0: Jeg sluttede den første podcast omkring menneskets knogler, omkring bækkenet, pelvis. Og det er også der, jeg vil starte op øh, nu her. Pelvis igen øh, er bækkenet og består af to gange os koksæ, som ligger ude på siden, som jeg lige om lidt vil pille lidt fra hinanden. Og så sakrum sacrum bagtil, som jeg har snakket om. Øh, den hedder jo som sagt, eller det er jo bækkenet, og det hedder pelvis, men bliver også kaldt Cingulum Membri Inferie fordi at det er på vi sætter vores øh, underekstremiteter, øh, som jeg også vil komme ind på, rent knoglemæssigt. Men vi starter øh, omkring bækkenet, og som sagt, og, og sacrum har jeg snakket om, så nu tager vi en tur forbi os Og Oscocci er delt op i tre knogler, der er vokset sammen nede i ledskålen, som hedder acetabulum. Hvis jeg nu starter til her, eller ud på siden, Nej, nu står jeg og kigger her på ham her, jeg står og kigger antaget til, til siden, altså ude lateralt, der har jeg ligesom den her skålformede struktur, som er bred, hvis jeg har med kvinder at gøre, og den er smal, hvis det er mænd. Den del, jeg kigger på her, det er den øverste del af oskoxæ, som også hedder osilium. Os ilium har corpus ossis ili, som er ned imod acetabulum, og til, som den her brede, konkav strukturer, når man står og kigger ind i den, altså står ind i bækkenet. Det gør jeg jo næsten nu her, når jeg kigger ansaget. Så kigger jeg ind på sådan en vinge, der hedder ala ossis ili. Hvis jeg nu går ud på udvendelsed, jeg går lige herom, og så kigger jeg ind lateralt på bækkenet, altså på osilium, og den her struktur ud på siden her. Så opad til, der har jeg sådan en bakke, kan man sige. Altså når jeg kigger ind på den her sagital, så bliver den sådan lidt konveks. Det er sådan øh, jeg kigger på nu, og den hedder Christa Eliaka. Øh, på Krista Iliaka, der har jeg blandt andet vores bugemuskler anbragt i sådan tre lag. Musculus oblicus externus abdomini, internus abdomini og så transversus abdomini. Og fortil, når jeg kigger på Krista øh, Iliaka, så har jeg sådan ligesom en knude, øh, som jeg slutter med, eller spids, kan man også sige der hvor kristakanden slutter, når jeg så nu går om og kigger antaget igen. Og den spids til den kommer til at hedde spina iliaca antage superior. Går I nu nedenunder den, så finder jeg også en spids, den hedder spina iliaca anteae inferior. Spina iliaca anteae superior er et afsæt for muskler og også for et ligament, der kommer til at hedde ligamentum ingoinale, som også er vores lyskenbånd. Og krista undskyld, spina alia, kan antage indfærd, det bliver afsættet for blandt andet rectus femoris, som er vores en af vores øh, dele, fire dele af quadriceps femoris. fylder jeg så kristakanten op igen, går lige sådan bagud, og så kan jeg mærke igen, når jeg kommer om på bagsiden og så ligesom stopper kristakanten her, så har jeg igen en spina iliaca. Nu hedder den bare spina iliaca posterior superior. Og hvis jeg lige går under den, så har jeg igen en lille spids, og den hedder spinaeleica posteri indfærd. Så jeg har altså de der fire øh, små fremspring, to der ligger op svarende til kristakanten her, og så to der ligger nedenunder. Hvis jeg nu bliver sådan på bagsiden og kigger, øh, så kommer der sådan et, øh, en, hvad kan man sige, altså igen bagsiden, så mener jeg faktisk den laterale side, når jeg sådan kigger ind på den flade, som er ala ossis ili, så kan jeg se, at der er sådan nogle linjer markeret. Og allerlængst bagud, der har jeg en linje, som hedder linea glutea posta, og bagved den, altså mere posta, der sidder musculus gluteus maximus. Hvis jeg nu følger ind, og så kan jeg se sådan, at hvis jeg følger kristakanten, og så går jeg så ligger der næsten en linje parallelt med kristakanten. Den kommer til at hedde linea glutea anterior. I glutea antere og altså imellem linea glutea og glutea som jeg nævnte før, der ligger musculus gluteus medius, en af de muskler som vi bruger til hofteabduktion. Og nedenunder igen, så har i linea glutea infera og imellem og infera, der ligger den sidste af de her gluteale muskler, nemlig musculus gluteus minimus. Det er den flade, som vender ud af til jer. Hvis jeg nu igen ind og på indvendig side af ala ossis ili, ja, så var den som sagt konkav, som jeg sagde lige før. Den danner sådan en fossa iliaca, hvorpå at jeg kan putte nogle muskler på et senere tidspunkt, eller ikke nogen, men en muskel, som kommer til at hedde musculus iliacus, og som vil være en del af musculus iliosaurus, som er vores egentlige hoftebøjer. Nu bliver jeg sådan inde på indvendig side, for lige der, hvor alle ossis ili stopper og går ned imod corpus ossis ili, altså ned af imod der har jeg sådan en markering, en linje. Den hedder også linea, nu hedder den bare linea arcuata, arcuata arch, bue, det vil sige, den er sådan bueformet, og kommer nærmest op og har kontakt til promontoriet heroppe ved sakrum Eller, det er faktisk ikke op til promontoriet, fordi nu kan jeg se her, når jeg sådan bevæger mig opad, så er det første, jeg møder, det er den der vinge, som også sidder på sakrum den som jeg alle ossis Sacri. Så de to hænger sammen, Linea Acoata og Ala ossis Sacri, og så danner de som en bueformet linje, som fører at bevæge sig videre ud til os pubis, som vi skal prøve at kigge på lige om lidt. Hvis jeg nu prøver at pille Ala ossis ilii her fra Os Sacrum og kigger ind, så har jeg jo faktisk også her en ledflade, som minder om et øre, den kommer også til fasis auricularis. Nu sidder den bare på ilium, altså osilium. Og det var den, der havde, eller kan I se her, når jeg, nej, det kan I jo ikke, men når jeg nu er sådan fiktivt har trukket de to fra hinanden, altså os og osilium fra hinanden, så kan jeg så altså se ind på de her to brugsbeklædte flader, fasis auricularis, på henholdsvis osilium, og på os sacrum. De har altså kontakt til hinanden, og det vores S.I. led, articulatio sacroiliaca. Lige sådan svarende til den her brusbeklædte flade, lidt bagved den, der sidder der sådan en, en, jeg skal sige, en ro flade igen. Det er også sådan en, en tuberustasiliaca. Iliaca, det er faktisk det sted, hvor jeg klister nogle ligamenter på, som har kontakt til tuberustas sacralis tuberustas. Det er den der lidt vælvende ruflade, som man kan se forskellige steder. Og der har vi altså en rovælmende flade her på os, Ilium, helt ude, svarende til øh, fascia auriculares, og vi havde jo også en over på os, Sacrum, og der kommer vi til at klistre nogle ligamenter imellem de to. Man siger, at det område, hvor vi har fasis auriculares og toborostas iliaca, det kan vi tilsammen kalde fasis sacropelvina, fordi at på de her flader, hvor vi sætter ligamenter, det er jo også led, det er, ligamenter er jo et uægte led, en syndesmose. Så, så der har vi altså den del opad til her Nu går vi ned og vi havde jo den her linea akuata, og så har vi jo corpus øh, også i og der har vi en del acetabulum. Men nu går jeg ud af, fordi her går mere antaget i forhold til øh, linea aquata. Og så møder jeg sådan, øh, man kan se nedad til der møder jeg et hul. Og det hul jeg kommer til at møde dernede, øh, som, som vi har hernede, det hedder foramen obturatum. Ramdoptoratum er et hul, der bliver dannet af den øverste del her. Når jeg nu kigger, jeg følger jo lineære arkroater ud af, så møder jeg noget, der kommer til at hedde Ramus super ossis pubis. Nemlig en del af os pubis, som ligger her længst foran på, på bækkenet. Og den der Ramus, det er jo en gren. Ramus super, det betyder den gren, der ligger opad til. Dermed har jeg faktisk også sagt, at der ligger en gren nedad til. Så Ramus super ossis pubis. Og så kommer jeg så ud til korpus ossis pubis. Og derude oven på den, der har jeg en tuberculum pubicum lige her. Når jeg sådan lige følger Ramus ud, så kommer der en lille bakke på. Og imellem den bakke og så den, der hed spina, jeg lige kan antage super, der ligger det her ligament. Ligamentum inguinale. Fra publikum og så videre ud her antaget, ja, ud mod symfysen, altså lige midten, hvor vi har symfysisk pubica, der ovenpå der, der har jeg en kant, der hedder crista pubica. Der kommer vi blandt andet til at klister vores langsgående bumuskel på, eller vertikaltgående bumuskel, som hedder rectus abdominis. Men igen, vi skal ikke putte muskler på nu her, er det er mere bare, hvor I har et billede hvor jeg er. Og så har jeg som sagt herude, når jeg kigger ind på det her bækken, ja, så har jeg så den her symfysisk pubica, eller som den også hedder, discus inter pubicus. Jeg glemte lige at sige, at når jeg bevæger mig fra lineære akureata, så ud til ramus superiopsis pubis, så er der lige nogle små ting, jeg skal have kigget på. Lige i overgangen imellem os ilium og os pubis, der har jeg sådan ligesom en bakke. Den hedder eminentia, eminentia iliopubica. Eminentia iliopubica er sådan lige her, kan I se. Nå, det kan jeg ikke, men I kan måske forestille jer, at det er overgangen fra os ilium til os pubis. Og hvis jeg så følger videre ud af, så har jeg sådan ligesom sådan en skarp kant ovenpå den her ramus, uh, ramus superiopsis pubis og den kommer til at hedde pecten pubis, og der kommer jeg til at sætte en muskel på, som hedder musculus pectineus. Det var som sagt ramus super osis pubis, jeg ligesom er på her. Hvis jeg går ned under den, altså hvis jeg nu fortsætter, nu er jeg jo helt ude af her og kigger på, på hvad det hedder, os pubis, jeg så går ned nedad, og vi har stadigvæk hul for ramen obturatum herude, jeg så går jeg ned, så kan jeg se, at der er en gren, mere end en gren, der så løber under det her hul, og den hedder jo så ramus inferi osis pubis. Ramus inferi osis pubis, den løber ind og tager fat i en gren, som kommer her. Ja, nu går jeg så ud på siden og bagud, og der har jeg så en del af det, der hedder os ischi, som også danner en gren. Den danner nemlig en gren, der hedder Ramos' osis ischi. Og Ramus inferi osis pubis og Ramos' osis ischi, de mødes og danner det, som vi kunne kalde for de forenede rami. Det er sådan, ligesom de strukturer, som vi kan se her på os pubis. Øh, hvor vi så blandt andet øh, kommer til både at klister nogle ligamenter på, og nedad til så kommer vi til at klister vores øh, bækkenbund på, bækkenbundsmuskulatur på. Men altså her har vi altså Ramus, inferi, Ossis pubis. Hvis jeg nu forestiller bagud, og det var det, jeg gjorde her ved Ramus, Ossis ischi, så møder jeg Os ischi. Det er så den sidste af de her tre knogler, Oss ilium, og os pubis og så Os ischi, som danner Oss koksæm. Og osiski, ja, den havde jo så den her æ, ramus osis iski, som jeg har snakket om. Kommer vi bagom her, så er det sådan en stor, også fremspringende knude, sådan en aflang knude. Det er ikke en tuberkulum, nej, det er en tuber. Tuber iskiaticum, det er sådan en aflang bakke. Tuber Og hvis jeg nu følger bagom der rundt, så kan I se, der kommer sådan en ligesom indsnævring lige op over Tuber Det bliver til en incisur ischiatica minor. En tisur, det er sådan en indsnævring. En i ischiatica miner, dermed også en mejer, må der være en mejer senere. Og det er der også, fordi hvis jeg så kommer rundt om den her indsnævring, så møder jeg en lille spids. Og den spids, den kommer til at hedde spina ischiatica. Den sidder lige her bagpå. Og hvis jeg går ovenover den, og det gør jeg nu her, så kommer der en stor indsnævring. Den kommer så til at hedde i ischiatica mejer. Det vil sige den store indsnævring. Og nu er jeg så op på os-ilium igen. Nu bevæger jeg mig bare bagom om til, til de her dele. Men lad os prøve at gå ned og kigge. Nu har jeg sådan ligesom fået afgrænset os-ilium opad til, os-pubis fortil, altså antaget, og os ischi bagtil. Og der sidder som sagt både nogle muskler og nogle ligamenter på de her strukturer. Lad os nu prøve at gå ned og kigge en lille smule mere på ledskålen, altså acetabulum. Allerførst så møder vi sådan en kant, før vi bevæger os ind i den relativt dybe ledskål. Her er hvad jeg fandt. Og det var så mit Apple Watch, der også syntes, den skulle blande sig. Men vi har den kant her på forsiden, og jeg nu kigger ind, eller forsiden er det jo ikke, fordi jeg står jo lidt ude til siden og kigger ind på den, og der kan jeg se den sådan vælvende kant. Den hedder Limbus Acetaboli. Kun også være en Marco. Marco er jo også en kant. Her er det, altså det Limbus Acetaboli. Og hvis jeg så bevæger mig ned i bunden, altså følger acetabuli rundt her, så ned i bunden, så er der igen sådan en indsnævring, altså sådan endnu en incisur, en indsnævring ned i bunden af acetabulum. Og den hedder incisura acetabuli, incisur acetabuli, Det er som ligesom så har jeg afgrænset den, jeg skal sige den ydre kant omkring acetabulum, altså ledeskålen. Så går jeg lige indenfor og så mærker op på det der kunne være loftet i acetabulum, og der har jeg den her brusbeklædte flade, altså brusbeklædte flade, og den er sådan halvmåneformet, det vil sige, den er lunaformet, kan jeg jo så sige, og den kommer også til at hedde facies lunata, fasis lunata, altså den brusbeklædte flade, den ligger som sådan, jeg vil også kalde det en hestesko, men også en halvmåne, det er i hvert fald det, de havde tænkt på, da de skulle finde på navn til den. Og hvis jeg går helt ind i dybden, hvor der ikke er noget brusk, der er ikke noget her herinde i dybden, Derinde der har jeg så det, man kalder fossa-acetaboli. der kommer jeg til at putte et fedtlæge med ind, som kommer til at hedde pulvina-acetaboli. Men lige nu er det jo som sagt bare knoglerne, og der har jeg så fossa-acetaboli. Det var sådan lige skal vi sige, de strukturer, som kunne være interessante, når jeg kigger her på, på acetabulum. Så havde jeg som sagt foramen obturatum. Og hvis jeg nu engang klistrer et ligament på der, så får jeg sådan et ligament, der hedder vi Hvilket godt et bredt ligament, det er en membraneoptoratorie. Og så ellers, når jeg så kigger her, øhm, igen omkring acetabulum, så nede i bunden, der havde jeg jo, som sagt en cesuracetabli, der kommer jeg også til at putte et ligament på, som kommer til at hedde ligament som transversum acetabli. Men det er ikke det, vi skal bruge tiden på øh, nu her. Nej, lad os prøve at gå ned og kigge lidt på, på femur. Femur er jo vores øh, lobbysknåle, og hvis jeg sådan starter opad til, så har jeg her, der har jeg jo kabut femuris, altså lige trukket lidt ud af acetabulum, fordi det er den, der ligesom bliver banket ind i acetabulum og danner vores, vores hofteled. Og kigger jeg på cabot femoris, som er brusbeklædt, som er relativt rundt og en god cirkulær struktur, altså kugleformet struktur, fordi det er jo et kugleled, der dannes, så kan jeg se, at der er ligesom er slået lidt af cabot femoris. Og det, der ligesom er slået af der, det, er, det, det hedder fovea. Den kommer til at hedde fovea cabot femoris. Fovea er jo den her fuge eller skål, og der kommer der til at sidde et ligament, som kommer til at hedde ligamentum capitis femoris. Det sætter sig ført ned på ligamentum transversum acetabuli, som, vi før, ja, som jeg før nævnte omkring acetabulum. Men hvis jeg følger ud, altså caput femoris så, følger, så møder jeg kolum femoris. Den er sådan en skrog, den har dannet en vinkel. Ned til corpus ossis femoris. altså vi har cabut femoris, kolum femoris her og så corpus osis femris, som er kroppen hele vejen ned. Og som ligesom der, hvor kolum og korpus mødes, der sidder der en stor lorbindsknude ude i lateralt. Den kommer til at hedde trokanter Hvis jeg sådan kigger fra trokanter og så nedad på forsiden her, altså antaget, så kan jeg se, at der sådan ligesom er en linje ned til en anden lille knude, der sidder sådan lidt medialt og lidt indunder. her indenunder her. Og imellem de to, der, der dannes den her linje, den kommer til at hedde linea inter Og hvis jeg nu går om på bagsiden og kigger, jamen, så har jeg faktisk også, nu er det bare mere en vælvende linje, imellem trochanter meier og trochanter miner, som den lille knude kommer til at hedde, lille lårbensknude. Ja, så ligger der en kam, den kommer til at hedde Christa inter Crista Christa inter Og hvis jeg går op og kigger her på Meier, og sådan lige går ind under den. Den, den vælver lidt herude i og så kan jeg gå ned, og så rammer jeg så altså kolum femoris her. Men derinde, der er der sådan ligesom et, et lille hul. Og det der lille hul, som jeg har derinde, det bliver til fossa trokanterica. Fossa trokanterica. Der kommer jeg til blandt andet, at klister nogle ligamenter på, som også kunne være lidt interessante, når vi, når vi kommer dertil. Men det er altså ikke der, vi er lige nu. Så altså, mellem Trochanter Meyer og Trochanter Miner, som er de her to lårbindsknuder, der har jeg altså fortil en linea intratrochanterica, og bagtil, der har jeg den her Christa der og når jeg bevæger mig op af den og falder ind under Trochanter Meyer, så har jeg det, der hedder Fossa trochanterica. Men prøv at blive på bagsiden her af femur. Nu bevæger vi os ned, og hvis vi sådan kigger her ved Trochanter Meyer, Undskyld, jo, vi kan godt tage trokantamager. Det var, fordi jeg stod og kiggede på trokantaminer, men nu sagde jeg trokantamager. Men vi, vi tager trokantamager. Det er sådan her ud lateralt. Og der kan jeg se lige under trokantamager, der er der sådan en rovælvende flade igen. Og sådan en rovelvende flade, den kalder vi en tuberostas. Det har jeg jo gjort de andre gange også, og det gør jeg også her. Og den her, den hedder Tuberositas Tuberostasglotea, det er faktisk et øh, hæfte for musklusgloteus maximus. Det er sådan, at muskelsglotæus maximus har et profund hæfte, det er det her, og så et superficielt hæfte, som ligger ude i det her senespejl, som ligger ude på siden, som hed tractus Iliotibialis. Følger vi nu den her ned nedad, så kan vi se, at den ligesom møder en, en vælvende linje på bagsiden, sådan lige midt på. Den kommer til at hedde linea aspera. Linea aspera, den sidder her på bagsiden af femur. Og den er ligesom delt op i to labium. En labium laterale og en labium mediale. Og der kommer vi til klister vores adduktorer på, og faktisk også quadriceps femoris, både vastus medialis og vastus lateralis. Men hvis vi nu kunne jo så følge labium mediale opad, så lige under det var så det, jeg startede med at snakke om, men lige inde under minor, der er der faktisk også en linje. Den hedder liné pectinea, Liné pectinea. Og der sætter vi musculus pektineus på. Det er den, der kommer op fra pekten i pubis, på os pubis, som vi snakkede om før. Det er sådan på bagsiden, og nu følger jeg altså bagsiden nedad, Jeg følger de her to labium laterale og labium mediale, og så kan jeg se, at de breder sig ud ned for neden, i sådan to linjer, der kommer til at hedde lineae supercondylare mediale, når vi går den mediale retning, og lineae supercondylare laterale, når vi går den laterale vej. Og de ender nede i to kondyler, en kondylus medialis, en kondyl, det er sådan en knopformet struktur, og det er sådan distalt, altså nede i bunden af femur, der har vi de her to kondyler, kondylus medialis og kondylus lateralis. Så de er sådan ligesom adskilt bagtil her, hvor jeg stadigvæk står, i det, der hedder fossa intercondylare. Fossa intercondylaris, for at nu få det hele med, det er derinde, at vi blandt andet sætter vores korsbånd, cruciatum anteroposteam. Og så kan vi se herude på siderne, altså så forhold til den fossa, den har ikke nogen brusk i sig, men der er så brusk ene på de her to kondyler, eller distal på de her kondyler. Og det er den brusbeklædte flade, som ligesom er med til at danne vores knæled og har kontakt til tibia, som jeg kommer til lige om lidt. Men jeg går lige op på kondylus medialis her, fordi den vælver lidt ud til siden, eller ene mod midten er det jo. Og der kan I se at ovenpå, der er der sådan en lille bakke også. Og den bakke, det bliver til tuberculum adductorium og sådan som ligesom bakke her oven på øh, vores kondylus øh, medialis på femur. Øh, Tuberkulum adductorium er faktisk et hæfte for musculus af dr. Magnus. Den har sådan et vertikalt gående forløb, som sætter, sætter sig hernede. Så det var ligesom, når jeg kigger ind på baghedsen. Man kan sige, at mellem de to linjer, altså linea, supercondylar, øh, lateral og medial, der har vi sådan en flade, og den kalder vi fasispoblitea. Det er sådan, at når vi kigger på knæhasen, så kommer den til at hedde fossa poplitea. Men lad os lige gå og kigge på den ansagerflade. Der er ikke så meget at kigge på, når vi kigger op på, på selve skaftet, altså på corpus, men når vi kommer ned til de to kondyler, så kan vi se, at den her brusbeklædte flade fra de to kondylus medialis og lateralis ligesom samles midt på, og der dannes der sådan en føringsfuge, og den skal have plads til patella, altså vores knæskal. Og vi kan bare lige hurtigt nævne, at når vi kigger her på Ja, den her ledeflade, så hedder den fasis patelaris femoris. Og den har en føringsfuge, og hvis jeg nu lige tog knæskallen af, det kan jeg jo gøre, det er jo den her sesamknogle, jeg nu har her. Eller, det har jeg ikke, men hvis I forestiller jer at tage den af, og kigget ind på indvendig side, så kan I se, at der er en føringskam. Det vil sige, der er sådan ligesom en velvende del, og den passer ind i den her føringsfuge, som fasis femoris laver. For øvrigt så hedder den brusbeklædte flade, vi kigger på her på patella, den hedder facis articularis patelaris. Og lige for at gøre patella færdig, så kan man se opad til, der er den bred, den hedder basis patella, og nede i bunden, der har vi så spidsen, og den hedder apex patella. Det var sådan lige hurtigt omkring de strukturer, der er på femur, så lad os prøve at gå lidt videre, og så prøve at kigge på, jamen hvad er der egentlig taget, når jeg kommer ned og kigger nede på, på tibia. Tibia er jo også lidt interessant her. Tibia og Fibula er jo kontakt til, når vi til hvad det hedder, ja, til femur og til knælet og knælet det kommer til at hedde genus, genus, men som sagt vi skal ikke snakke så meget led, vi bliver primært på knoglerne, så lad os prøve at kigge lidt på tibia. Tibia som en knogle. Tibia har opad til de her to flader, og altså, faktisk også kondyler, som det hedder her også. Condylus medialis og condylus lateralis tibia. Vi kalder det også tilsammen for tibia plateauet. Og det er så altså den proximale ende af af tibia, som vi har fat i her. Hvis jeg nu, nu er jeg jo antaget her på på, på, hvad det hedder, på hans ben eller jo vi kalder bare ham, altså nede under patella her, jamen, så har vi de her to condyl medialis og lateralis på tibia. Og så midt imellem dem, lige et stykke ned i midten, der har vi igen sådan en velvende roflade. Og den kommer til at hedde Tuberustas tibia. Den er sådan lidt kendt, fordi at det er faktisk der, at vi kan opleve at få det, som mange unge mennesker kan få, nemlig et slatterknæ, altså en irritation af det hæfte for ligamentum patella, som sidder nede på Tuberustas tibia. Hvis jeg nu går sådan ud lateralt, jeg står stadigvæk antaget og kigger her på Tibia. Jeg har stadigvæk fibulas klistret på herude, også lateralt, men den vender jeg lige tilbage til. Men så kan jeg se, at der er også sådan en bakke herude på, på siden øh, øh, lateralt, og den bakke, der ligger der, den kommer til at hedde tuberculum anzorolaterale. Tuberculum anzorolaterale, den sidder her på condylus lateralis, lidt nede den bakke det bliver hæftet for det her store scenespejl som jeg nævnte der ligger ud lateralt på femuret som hedder tractus iliotibialis det kaldes også tuberkulum chardi. så det er altså en laterale som sådan en bakke herude og den hedder som sagt tuberculum chardi også Ellers så har vi de to kondyler som jeg har nævnt og hvis jeg nu går lige op og kigger her og nu prøver jeg lige at hive lidt ned i det kan jeg godt gøre der er elastik i det her skelet jeg har så kigger jeg ned på to ledflader som er adskilt af et område i midten de to ledeflader, jamen det er jo bare fasis articularis til det henholdsvis condylus lateralis og condylus medialis på, på tibia. Men inde i midten, der har jeg sådan et, et eminentia intercondylare. Det er sådan en vælvende del inde i midten. Og derpå, der sidder der sådan to tuberkler, eller to bakker. En, to, en, hvad det hedder, en tuberculum intercondylare laterale og en tuberculum intercondylare mediale. Det ligger altså på eminentia intercondylare lige i midten her af imellem de to flader. Og hvis jeg bevæger mig antaget, altså fremad her lige foran, så kan jeg se, at der er sådan et, aria, sådan et areal, eria intercondylare antæret, og det er derfra ligament, ligamentum cruciatum antæret kommer fra. Så hvis jeg lige vender knoglen om, og det her kan vride i hans led så tårlige jeg vil, så møder jeg eria intercondylare bag bagpå, og der sidder det bagerste korrespond, ligamentum cruciatum postæret. Det er sådan, ligesom den der, det, det, vi kalder tibia-plateauet, med de to brusbeklædte flader, med eminentia intercondylaria i midten, og så de to gange area intercondylaria. Heldersvis poster og anti Men lad os prøve at gå en lille smule ned af tibia, så vi igen kigger lidt på fibula. Øh, der har vi, nogle, vi har nogle, hedder det, nogle kanter. Vi har sådan en marco antage, og vi har også en marco InterC. Og man kan sige, at den der marco interse det er måske den, der sådan kunne være mest interessant, fordi det er der, at vi klister klistrer ligament. Altså sådan et, ikke et ligament, for det er det jo ikke, men en membran se på, som binder tibia og fibula sammen. Men ellers de her markokanter, gider vi ikke at bruge så meget krut på. Vi har, jeg står og kigger antaget, og der har vi den her markoantaget. Den der reelt set kunne være skinnebenige, og det er ikke særlig rart at blive sparket på dem. Og ligesom når vi kigger på en rørknogle, jamen, så er den lange del her, den hedder også corpus. Tibia. Og nede mest øh, distalt, ja, der kan vi se, så breder tibia sig lidt ud igen, og så danner den sådan en malleol, sådan en knyste ude på medial side her, og den hedder Malleolus medialis. Hvis jeg kigger ind under den, så er der faktisk nogle, øh, her nogle brusbeklædte flader også. Vi har en Fasis articularis Malleolus medialis, som sidder på indvendig side af den her Malleolus medialis og så ned under tibia, der har vi sådan en fasis articularis indfærd De to, de er med til at danne brusbeklædte flader til vores ankelled. Og hvis vi så nu kan vi jo så gå ud og kigge her på fibula, der har vi en malleolus lateralis. Og indvendigt på den, der har vi også en fasis articularis malleolus lateralis, og er også brugsbe, altså det er også en brusbeklædte flade, som har kontakt til den knogle som hedder talus, og mere specifikt til det, der hedder trokleretali. Det er den trisse, vi har her. Ellers så kan vi jo gå op igen proksimalt nu langs den laterale flade her, altså fibula, så møder vi så cabutfibula opad til, og kolumfibula nedenunder. Kaputfibula er også lidt interessant, fordi der kommer vi til at sætte nogle ligamenter og nogle muskler på. Og kolumfibula, der kommer vi til at lægge et lille, eller en lille, eller ikke en lille lave, men en nerve, som også er lidt vital for os. Men lad os lige prøve at gå om på bagsiden, for jeg har noget, jeg ikke rigtig at sige det sidste omkring tibia her, eller glemte, med jeg så sige. Fordi opad til her på bagsiden, der kan jeg faktisk se, der er sådan en linje, en skrå linje på bagsiden af tibia, der bevæger sig op imod caput fibula. Og den linje, den hedder Linea musculus soleus. Det er den linje, hvor vi sætter musculus soleus på, som er en af vores plantarflekser, en primære plantarflekser sammen med gastrocnemius, caput medial og laterale musculus Soleus er den udholdende, altså den, som vi kan kalde en postural muskel, altså en, der også kaldes en antityngdekraftmuskel, hvis vi lige skal oversætte det lidt. Men den går sådan skrå op, og så vil muskelet Soleus også lægge sig på postage side af fibula, sådan heroppe, proksimalt. Jeg tænker, det var sådan lige det, der kunne være interessant, når vi kigger her på tibia og også på fibula. Ellers så er der jo en flade, lateral flade af fibula, hvor vi kommer til at klister nogle muskler på. Men nu øh, bevæger vi os ned til den sidste del, altså de sidste knogler, kan man sige, når vi kigger på, på underekstremiteterne. Og det er jo foden. Foden er jo også interessant for os. Foden hedder jo PES, dænker jeg lige hurtigt gennemgik den i den sidste af de her øh, podcasts. Men nu kigger jeg på foden, og piller den lidt fra hinanden her bagtil. Der har jeg min fodrod, tarsus. Fodroden, tarsus, den består af nogle knogler, så dem tager vi lige en tur forbi. Vi har her længst bagud, der har vi hælbenet, og det hedder kalkanius. Og der har vi helt bagerst tuber kalkanæ, og bevæger vi os nedenunder, så har vi sådan en processus lateralis og en processus medialis på tuber kalkanæ. På de her to processus medialis og lateralis, der kommer vi til at klistre et et, sådan et bredt spejl, øh, aponorosis øh, plantaeis. Men ellers, når vi er på Kalkanius, så har vi en sustentaculum tali, sådan en, når jeg kigger her, nu, nu er jeg gået ind på den mediale side af foden, det skal jeg lige huske at sige, og så kigger her opad til, så ligesom dannet sådan en terrasse på øh, Kalkanius, og det er den, jeg så begyndte at kalde sustentaculum tali. Det er fordi der ovenpå, der sætter jeg så den knogle, som hedder talus, og talus var jo den knogle, som havde kontakt til de her to knogler i underbenet, nemlig tibia og fibula. Så talus er altså også en fodruds Hvis jeg, ja, det var så det, der kunne være interessant, hvis jeg kigger på kalkanius. og som sagt talus havde jo så den her troklære talie, Trokligere det betyder trise, og det er den brusbeklædte flade, den vælvende bakke her, som passer op imellem tibia og fibula. Hvis jeg nu går ud fra talus, ja, så er ude antaget på talus, der har jeg caput i. Det er også lidt interessant, for der er med kontakt til en knogle, som hedder naviculare, vores bådben. Bådbenet danner ligesom afsættet for tre kielben, som er med til at danne sådan en bue, en transversellt gående bue ved vores, den distale del af vores fodråd. Og De her tre kielben, de hedder forme. og hvis vi sådan starter ved stortonen, så har vi cuniforme mediale. Så har vi kunne forme intermedium, og så har vi kunne forme laterale. Og hvis jeg så lige går en tak helt ud i så har jeg sådan en mere firkantet knogle, og den hedder Cuborideum. Cuboidum den har sådan primær kontakt til calcaneus, så vi danner ligesom sådan to stråler, kan man sige, en stråle som hænger sammen med talus og en stråle der hænger lidt sammen med calcaneus. Så føderoden hurtigt, ja den bestod jo calcaneus, bestod af talus som har kunne naviculare, er kunariforme, mediale, intermedium og laterale, og så deum. Så herude, øh, distale for vores fodrod, der har vi vores mellemfod, metatarsus. Og dem, dem de er nemme, ikke, fordi der har vi jo fem knogler, og det er bare metatarsus nummer et, når vi kigger på stortog, og ud til metatarsus nummer fem. Når vi har sådan, Det er jo også en rørknogle. Der kan man sige, at der har vi en basis. Det er den, der vender ned mod vores fodrød og danner et led, som altså bliver til et glideled. og så har vi kabut mere distal, som har kontakt til vores tæersknogler. Ellers er der ikke så meget at, at sige som sådan andet, at hvis vi gik ned under stortogen, så kan vi se, der ligger sådan to. Nu de klister sammen på det her skelet. Det er jo ikke verdens dyreste skelet, de har her. Men der har jeg sådan to vælvende bakker. Og det er sådan to sesamknogler, som ligger i relation til vores store tog, og som faktisk giver os mulighed for at få et godt afsæt. Det er igen noget med, at vi øger den indre momentarm, altså øger vejen ind til vores omdrejningspunkt, og dermed så skal musklen ikke præstere så stor en kraft for at lave det samme arbejde. Men det er noget biomekanik, og det skal vi ikke bruge tiden på lige nu. Jeg går lige ud og kigger herude på metatarsus nummer 5, fordi hvis jeg går ned proximalt der, så kommer der sådan en ekstra bakke på, den hedder tuberositas igen, det der det bevælgende ro område, Tuberositas ossis metatarsi nummer 5. Og der kommer vi til at sætte en muskel på os, når vi når dertil. Ellers er der de tæerne, og hvis vi kigger på stortogen, som hedder halux, og lilletogen hedder digitiminimi, jamen så består de alle sammen af en proximalis, altså en knogle, den første af vores phalanxknogler og de består alle sammen af en falangs distalis. Og nu kigger jeg så på de fire laterale tæer, de har så en falangs media. Den ligger så i mellem de her. Så igen, vores fod består af en fodrod tarsus, en mellemfod metatarsus, og tæerne, som så til sammen bliver til pedis, så består af og vores mellemfod består af metatarsal og foden består af tarsale knogler, som så har været deres navn, calcanius, talus, naviculare, forme mediale, intermedium, laterale og kobøideum. Det var underekstremiteterne, som vi så lige fik en tur forbi her. Så lad os prøve at gå op og så kigge lidt på vores overekstremitet. Overekstremiteten Ja, nu står jeg, nu har jeg lige rejsen op, jeg har lige siddet på knæ for ham her. Det synes jeg ikke, jeg vil bruge mere tid på, nu skal jeg lige op og stå og lige rettes lidt ud. Og nu kigger jeg på overekstremiteten. Overekstremiteten den starter med skulderået, som jeg også har nævnt. Singulum membri super. Og det består af, nu står jeg og kigger ind forfra her. består af vores øh, kravben, clavicula, og så her på bagsiden, scapula. De to, de danner ligesom et skulderå hvorpå vi så putter vores arm. Men lad os prøve at kigge på nogle af de her knogler. Vi kan jo starte lidt med clavicula. Clavicula vil jeg ikke bruge så meget tid på andet at sige, at vi har en ende, der vender indad mod sternum. Den kalder vi extremitas sternalis. Og så har vi en ende, der vender ud mod scapula, ud mere nøjagtigt til acromion på scapula, som kommer til at extremitas acromialis. Og på begge, der har vi en ledflade, en fasis articularis sternalis, det er den, der vender ind mod sternum, og en fasis articularis acromialis, som vender imod mod acromernum. Ellers så har vi nogle markeringer på, på klavikula, som selvfølgelig godt kunne være lidt interessant. Hvis jeg nu kigger ind medialt, altså igen medialt antaget, så nedenunder her, der har jeg sådan et impresso, det er sådan et, afsø, eller et aftryk. Impresso, det er et aftryk. Impresso, ligamenti costoclavicularis, i costoclavicularis, det er fordi, det er et aftryk for ligamentet, der hedder ligamentum costoclavicularis, som ligesom er med til at binde klavikularen ned mod costa 1. Og hvis jeg sådan går lidt længere ud, ja, så kan jeg se, at jeg har sådan en sulcus nedenunder, mere lateralt, også under, den hedder sulcus musculi subklavier, og der sidder musculus subclavius på og løber ned, og også sætter sig på costa 1. Men ellers så er der ikke så meget mere når vi kigger på klavikola. Der er sådan lidt mere, når jeg kigger på skabla. Allerførst, når jeg kigger på skabla, så kan vi sige, at der er nogle flader. Og nu, nu har jeg altså lige gået om på bagsiden og kigge. Og der kigger jeg ind på en flade, som ligesom er delt af en linje. Og den linje eller markering, som den er delt af, det er den her. Den hedder spina ischiatica. Spina ischiatica er den her del, som, som jeg kan mærke, og den kan også tydeligt mærke på folk. Og den adskiller to flader eller to, øh, jo, man kan godt kalde det to flader på, på bagsiden her. Det bliver så til fossa, altså sådan en fordybning, sådan en fuge. Vi har en fossa, som ligger over spina ischatica. Den kommer til at hedde fossa supraspinata. Den jeg peger jeg nede i her, eller kan mærke hernede, der kommer der til at ligge en muskel. Og nedenunder den, der kommer vi så til fossa infraspinata. Supra, det er ovenover. Fossa infraspinata, det er nedenunder. Ovenfor, supra, nedenunder, infra. Det var sådan de to flader, vi har her. Hvis jeg nu forestiller mig, at jeg kunne tage skablet væk fra Thorax og så vende den om, så vil jeg også møde en fossa her, den hedder så bare fossa subscapularis. Sub, det er også under, men det er sådan ned under, hvad skal man sige, dybden, ligesom submarine under med Den her fossa subscapularis, der kommer vi også til at klistre en muskel på. Det er sådan de der tre flader, og hvis jeg sådan bliver i det her med tre, så kan jeg sige, at det altså er jo, altså, jo trekantet, og den har en spids nedad til, en spids ud uh, lateralt og en spids opad til medialt. Nedad til, der har vi en, den der spids, den bliver til en angulus, altså en vinkel. Angulus inferior bliver det så til. Og hvis jeg nu følger kanten her på medial side, kanten hedder et marco medialis op, og så møder jeg en spids herop. Den hedder uh, angulus superior. Og hvis I så bevæger mig fra anclus super sådan i en lateral retning, ja, så rammer jeg lige sådan en lille incisur, sådan en lille indsnævring, incisur og det her, men så fortsætter videre ud, så kommer jeg til angulus lateralis. Den danner ikke som sådan en vinkel, fordi den kommer nemlig til at danne ledskålen. Hvis jeg gik igen ned fra anclus inferi opad mod angulus lateralis, så vil jeg bevæge mig på kanten, som hedder marco lateralis. Marco, det er jo kant. Så jeg har altså tre hjørner og tre kanter, eller tre sider, kan man også sige. Hvis jeg nu går op og kigger her på det jeg kalder et lateralis, så bliver det til ledskolen. Og ledskolen den hedder cavitas glenoidale. Den sidder på en hals som hedder column scapular. Og hvis jeg går lige nedenunder her og mærker under cavitas glenoidale, så er der sådan en lille bakke her, sådan en lille aflang bakke. Den hedder tuberculum infraglenoidale. Og der kommer jeg til at klister en muskel på nemlig caput longum af triceps brachii. Går jeg ovenover, så kan jeg også se, at der er sådan en lille øh, bakke. Den hedder tuberculum supraglæneridale. Og derpå kommer jeg også til at klistre en muskel, nemlig musculus i kaput longum. Men ellers så har jeg jo de her sider, jeg har de her hjørner, og nu har jeg lige puttet noget på selve ledskålen. Og hvis jeg lige skal gøre det færdigt, så kan man sige, at jeg... Nu har jeg jo nævnt det ene, ene fremspring. Det kunne jo være den her Og Hvis jeg nu følger spinascapler på bagsiden ud, lateral. Så drejer den lige sådan omkring hjørnet, kan man sige, der dannes sådan en angulus, den kommer til angulus acromialis. Og ja, nu hedder den jo angulus acromialis, fordi den danner nemlig akromion. Og akromion, det er det mest laterale punkt, det er det, jeg trykker på herude lateralt på, på skabler. Så man kan sige, at vi har spina som et fremspring, og nu har vi akromion som et fremspring. Og hvis vi nu bevæger mig om på forsiden, så har jeg sådan et ravne næb, som kommer til at hedde processus coracoideus som sidder her foran. Så lige nu, der har jeg altså både tre sider, tre hjørner, og øhm, tre fremspring, også her på skabler. Så vil jeg ikke sige så meget mere om skabler, synes jeg ikke. Så vil jeg gå ned, og klavikula har jeg ligesom nævnt, og så hvis jeg går videre ned, så har jeg jo så humerus, altså som, som er min øh, overarmsknogle, og den kan være hurtigt puttet noget på. Vi kan nemlig sige, at øh, hvis vi er en og ligesom vi mødte femur. Humorus humerus har kabut humeri, den har også en hals. Colum anatomikum, som ligger lige svarende til halsen. Det er ikke så langt som vi mødte nede ved femur. Og når vi kommer ud, så har vi ikke en knude ligesom vi mødte altså en lårbensknude. Nej, her der har vi to bakker. Vi har nemlig en tuberculum majus, den ligger mest lateralt lige under akromion her. Og så hvis vi går sådan lige antaget herfor, så har vi en, en bakke mere, den hedder nemlig tuberculum minus. Og imellem de to bakker, der får vi sådan et spor. Og det spor, det kommer til at hedde sulcus intertubercularis. Sulcus intertubercularis. Der der kommer den der cabut longum scene, som vi så. Nej, det gjorde jeg så ikke, fordi det kan I ikke, men jeg pegede på det her, den her i superglænderidale, lige over Og Der sætter cabut longum sig, men den ligger altså i det her spor. Sulcus intertubercularis, imellem de to tuberculer, tuberculum majus og minus. Og følger jeg lige kanten af den her sulkus ned nedad, så får jeg sådan en kamp, en krista-kant, ligesom jeg har mødt rigtig mange andre steder. Og hvis jeg følger den ned fra tuberculum meias, så får jeg en kant, der kommer til at hedde krista tuberculi majoris. Og går jeg over og kigger på modsat side, så får jeg krista tuberculi minoris. Så de ligger sådan ligesom på siden, og det bliver ført også. Her jeg kommer til at sætte nogle muskler på, blandt andet musculus pectoralis major og musculus latissimus dorsi. Jeg havde den her undskyld den her kolum anatomikum. Den lå lige efter kabut. Hvis jeg nu er nede ved de her kristakanter og kører rundt igen, så er der blevet indført en ny hals. Den kalder vi kolum chirurikum. Kolum chirurikum ligger som sådan, det vi kunne kalde en fiktiv hals, under de her to gange tuberkulum. Det er fordi her har vi set og oplevet, at der kan komme relativt mange brud. Derfor hedder den kolum kirurikum. Ellers, så når vi... Nu, det var så den øverste del, og så kan vi så bevæge os af her. Så har vi nogle flader, dem gider vi ikke at bruge så meget krudt på, men vi har sådan på bagsiden her af humerus, der har vi sådan en sulkus, en skrå sulkus. Den kommer til at hedde sulkus nervus radialis. Og der ligger nervus radialis helt ind imod knoglen. Nervus radialis er en af de nerver, som løber ned og forsyner musklerne i vores øre ekstremitet, Har faktisk hele bagsiden med sig, hele den side alle vores ekstensorer kunne vi også sige. Men det var, det var sulcus radiale, så nu kommer jeg helt ned, øh, så kan man sige, helt ned distalt. Der har jeg kun én kondyl. Jeg havde jo to kondyler, da jeg kiggede på femur. Her har jeg condylus humeri. Og condylus humeri, øh, den øh, har to epikondyler. Det humori er condylus humeri, ja, den ene her, det er sådan hele kondylen. Og så ude på siden, der sidder den epikondyler. Nu kommer jeg lige til at tænke, jeg tror, jeg glemte at sige, at der rent faktisk også sidder to epikondyler på femur, da jeg gennemgik denne. Men nu var sådan lidt et sidespring. Men herude der har jeg epikondylus medialis, som er meget tydelig, og epikondylus lateralis, som er knap så tydelig. Men de sidder altså på Condylus Og nu kan jeg godt mærke, at det går lidt hurtigt, for nu kommer jeg lige til at kigge her på siden lateral på, på humus. Så lige på midten, der har jeg faktisk også sådan en lille velvende bakke, sådan en roflade. Og den glemte jeg lidt at sige, fordi det er jo faktisk der, vi sætter Musculoskeletorideus på, som er vores skuldermuskel som ligger sig nedover. Og den sætter sig nemlig i tuberostas her herude lateral på, på humus. Så nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til. Der skulle være en struktur i det, jeg siger, men sådan er det jo, når man står her og snakker. Men som sagt, nu er jeg kommet ned i distalen. der kiggede jeg på de her to kondyler, eller epikondyler. Og hvis jeg nu følger dem opad, det var det, jeg skulle til at gøre, da jeg kom til at se tuberositas deltoidee. Men her, der kan jeg se, at hvis jeg bevæger mig op fra de her to epikondylus medialis og lateralis, så har jeg en kant. Den kunne jo godt hedde en Marco. Det kan vi godt kalde den Marco medialis og Marco lateralis. Men lige ovenover de her epikondyler, der kalder vi den faktisk for en Crista kant, Crista Undskyld, den har jeg nævnt. Det, det er sådan, at ordene de er i, i hovedet på en. Nej, nej. Crista mediale og Crista supracondylare laterale, som faktisk, som også kaldes henholdsvis makomedialis og Så Det bliver nok mere til en markomediale og lateralis, når vi kommer lidt højere op. Men altså Krista supracondylare mediale, det er her, den kan den her på medial side og Christa supracondylare laterale, det er så den her, hvor man kan se, at den mediale bevæger sig længere indad, fordi epicondylus mediale strider en lille smule mere. Vi kan også tydeligt mærke, at den her epicondylus medialis tydeligt. Og nu når jeg kommer til at mærke det på mig selv, så, og det kan jeg også se her, når jeg kigger på knoglen, så lige bagved uh, epicondylus medialis, der har jeg faktisk også en, en sulkus her. Uh, der putter jeg også en nerve i. Den hedder nemlig sulkus nervosulnais. Vi havde radialis på bagsiden af humus, og nu er vi nede i distal her. Lige bagved epicondylus medialis, der har vi sådan en nervus nervosulnais. Og der kan I give jer selv og andre et albuestød, og så vil I tydeligt kunne mærke, at den nerve tager sig af uh, det sensoriske område, svarende til vores lillefinger. Uh, ingen tvivl om det. Men som sagt... Christa supercondylar, medial og lateral, det er dem, der vender ned imod epikondyleren. Og så hvis vi følger de kanter op, så kan det godt blive til Marco medialis og Marco lateralis. Men øh, lad os gå lidt videre. Nu er vi jo nede ved den distale del, og jeg mangler lige at sige, at på condylus humeri, der har jeg to brusbeklædte flader. Jeg har nemlig en bruskbeklædte flade, som har med radius at gøre, og den kommer til at hedde Capitulum humeri, og så har jeg en brugsbeklæde flader, der har med Ulne at gøre, og den kommer til at hedde tråklig og humeri. Det er de her to brugsbeklæde flader, som jeg har her. Og hvis jeg lige går ovenover dem, på den antagere side, så har jeg en fossakunderide, som har, det er fordi, der kommer til at sidde en processuskunderide på, på Ulne, og der har vi en fossakunderide, som giver plads til den spids, der kommer derfra. Og hvis jeg går over og kigger herover ved radius, og så er det ikke antaget, så har jeg også en radialis der, som som ligesom giver plads til cabudradi, når jeg vipper op i en fleksion i min albue. Og bagtil, der har jeg lige, altså igen imellem de her to kondyler, der har jeg også en fordybning, som kommer til at hedde fossa i Og der bliver det plads til olecronon, som er den proximale del af ulna. Men lad os prøve at gå ned og kigge først lidt på radius. Og jeg har jo nævnt, at cabudradi er en af dem. Og hvis jeg kigger ovenpå äh, cabudradi, så har jeg en ledskål, en fovea, en Fovea Articularis Capitis Radii, altså en ledskål ovenpå Caput Radii, som har kontakt til Capitulum humeri. Og ude på siderne af Caput Radii, der har jeg sådan en Circumferentia Articularis, som også har kontakt over til, eller den har så kontakt over til Ullena, den anden har kontakt op til, til Humus. Så har jeg Colum Radii, og jeg har selvfølgelig Corpus Radii hele vejen ned. Og så her til, der har jeg det kommer ind på, hvordan jeg står, men hvis jeg nu står en situ, altså i en supineret stilling, så har jeg sådan en markering der fører jeg fremad, og den bliver til tuberose radii Igen sådan en velvende roflade, som har kontakt til til musklus biceps brachii. Og ellers så har jeg nogle ledflader her også, som jeg ikke gider bruge så meget krudt på på radius. Det var som ligesom toppen af radius. Hvis jeg går ned i, på ja for at gå radius færdig med distale, så altså overgangen til vores hånd. Så har jeg sådan en ret radi den er sådan tydelig herude, svarende til tommelfingeren, øh, som, som jeg godt kan, ja, jeg kan mærke, kan man sige. Og hvis jeg sådan går ovenpå, så har jeg sådan en tuberkulum dorsale, der også sidder her på, øh, på, hvad det hedder, ja, på den distale del af radius her, anteat. og undskyld påstår, når jeg står her og kigger ind situ. Og så har jeg en cesura ulnaris, nice, og der giver det plads til sådan en cirkumfrans hieratukularis nice, på på, hvad det hedder, på ulna. Men det vender jeg lige tilbage til. Og så her nedenunder, ja, der har jeg også en fasis articularis carpalis, som er ledfladen, der er sådan en konkav, sådan en aflang ledskål, som har kontakt til knoglerne nede i, i hånden. Vi går over til ulna. Jeg går igen op og kigger herop proximalt i overgangen fra humerus og nedad. Ja, der har jeg så bag til her, der har jeg jo lekonon, som er vores albue. Og hvis vi går ind på indvendig side her af så har jeg sådan en incisor og som er kontakt til tråkle af på humorus, og danner faktisk et hængselled. Glem måske at sige, at over ved radius der fik jeg et indskrænket kulled mellem humorus og radius, og et drejled mellem radius og ulna. Fordi det vi så drejer, eller der, hvor det der hedder cirkonferencia articularis på radius, på at radius, har kontakt til ulna, det er det, der kommer til at hedde incisor radialis på ulna. I den her. Ikke, ah, I kan ikke se. Det er sjovt, når jeg står her. Men I skal forestille jer, at jeg putter radius ind imod ulna, og så kan den dreje rundt omkring den her circonferentia articularis. Og ellers ja, så bevæger jeg mig ned, og der har vi igen nogle flader, og vi har nogle linjer, blandt andet den her Marco-Interoscæ, som forbinder radius og ulna sammen via den her membrana-Interoscæ. Kommer vi ned for enden, altså ned distalt, så er det sådan, at de to knogler Radius og Ulna ligesom har vendt modsat. Vi havde cabot proximalt, og nu møder vi Cabot-Radi distalt. Undskyld, ikke cabot dag, men Cabot-Ulna distalt. Og på den, der har vi også en Circunferentia som passer ind til den her Intensura, som jeg kigget på, Intensura ulnais på Radius, som giver os mulighed for også at lave en rotationsbevægelse dernede. Og der har vi også en processus i D.E.V.S. Og den kan vi godt mærke tydeligt, og vi kan faktisk også mærke, at den forsvinder, når vi laver supernation-pronationsbevægelser, fordi at det er jo sådan, at radius drejer omkring ulna, fordi ulna danner jo et hængsellede, så den kan ikke lave rotationsbevægelser. Men det kan vi i radius, så når vi drejer radius omkring ulna, så kan vi få den her processustyldorideus ulna til ligesom at forsvinde lidt. Eller så kan man sige, at imellem øh, ulna og Radius hernede i der sidder der sådan en diskusartikulare, så binder de to sammen blandt andet, plus selvfølgelig membraner interesseret, og der sidder også nogle andre ligamenter. Men igen, det er knoglerne, vi har en interesse i, og, og jeg tror, jeg har sådan nævnt at de fleste. De her incisurer, det var de her indsnævringer, blandt andet incisurer troklære, som sad på indvendig side af, af, hvad det hedder, olekononen. Men øh, det var sådan lige Radius og ulna hurtigt, og nu går jeg ned, og så kigger jeg nede på hånden, og det bliver så den sidste del her af anden del, og så tror jeg faktisk, at jeg kan nå alle de knogler, som jeg havde en interesse i, at I skulle høre om. Hånden, den hedder manus. Og manus er delt op, ligesom vi så med foden, i tre dele, nemlig en håndrod, som kommer til at hedde carpus, en mellemhånd, som kommer til at hedde metacarpus, og nogle fingre, som kommer til at hedde digiti-manus. Vi starter lige med at kigge på karpus, og det første jeg sådan kan gøre, det er når jeg sådan vender hånden om her og kigger på håndfladen, så kan jeg se, at den ligesom vælver lidt, og det jeg kigger ned på, det er håndruden, og den danner ligesom sådan en skål, en sulcus carpalis, øh, øh, som løber hen her her. Og den, 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 øh, den del, som dannes der, øh, eller sulcus carpi, som vi nok også mange gange kalder den, det bliver der, vi kommer til at putte alle vores flekser senere ned, og så putter vi sådan et loft på, så får vi det, vi kalder kanaliskarpi eller karpaltunnel. Men den her sulkuskarpi den er ligesom dannet af sådan en velvende del. Sulkus danner sådan en fuge. Og hvis jeg kigger herover nu er jeg jo på, på hånden, og jeg kigger ind, antaget på hånden set en situ. Og der kan jeg se, at der er der sådan en knogle herude, ulnart, der strider. Den kommer til at hedde Ja, det er det den her lille pesiforme som stritter her. Og hvis jeg går under den, så er der sådan en krog, som hedder Hamulus ossis hamati. Den sidder på hamatum. Og går jeg nu over ved tommelfingeren og kigger der lige nedenunder den, altså på håndruden, så har jeg en knogle, som peger op af Moradius. Den kommer til at hedde Scafoideum. Og på den, der har jeg også en lille bakke. Den hedder tuberculum ossis scafoidea. Og hvis jeg går lige ned til tommelfingeren, altså til første metakarpalknogle, så er den kontakt til en knogler, der hedder trapezium, og på den der har jeg også en bakke, der hedder tuberculum ossis trapezi. Så tuberculum ossis skal få det. Tuberculum ossis trapezi på det, vi kalder den radiale side, sammen med Pesiforme og hamulus ossis amati, danner ligesom de to uh, sider i den her canalis carpi, og så putter vi retinaclum flexorum på, og så får vi canalis carpi. Det var sådan en, måske en lidt speciel tilgang til, til håndruden, men lad os prøve at gå den igennem. Jeg har skal skæfvædderum, og nu prøver vi at lave en rækkefølge, hvor vi bevæger os fra tommelfingeren proximalt ud øh, radialt, og så igen i en altså, undskyld, ud, ulnart, og så igen i en radial retning. Jeg skulle lige så og kigge på min hånd her. Og der har vi så, som sagt ideum, og jeg bevæger mig i den proximale række, så møder jeg lunatum, sådan lunaformede knogle, så har jeg trikvetum sådan helt ude på siden oven på den der ligger pessiforme. Nedenunder den, der ligger den her Hamatum med Hamulus også i samat i den krog, og så kommer jeg ind til den største af vores knogler her, og den hedder capitatum, og så finder jeg den lille kielben, eller den, der minder om trapezium derfor hedder den også trapezoideum, sådan en lille en, forsvinder sådan lidt ind, svarende til anden finger, og så møder vi ude ved tommelfingeren trapezium som er med til at danne sådan et hængselled med første metakarpalknogle. Og vores øh, ja, mellemhånd metacarpus, ja den kan vi bare hurtigt sige, at det er lige ligesom det plejer at være, at der har vi basis og et kaput. Jeg ja, man kan også sige basis og korpus, fordi vi har også en krop, det er jo en, 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 rør, en rørknogle. Men dem har vi altså fem af, en til tommelfingeren og til de fire, som vi nu kalder de fire fingre. Og der er den og det samme, som har været, da vi kigger ned på tæerne, de hedder falangsknogler. Tommelfingeren har en proksimalis, og det har de fire fingre også. Og de har en falang distalis, og det har de fire ulna fingre også, og så har de fire ulna fingre også en falang media. Vi kunne godt kalde uh, tommelfingers falang uh, proximalis uh, for, hvad nu, det hedder, den, altså for delen, for fordi det er nemlig policies, vi har med at gøre her. Falang uh, distalis og falang proximalis policies. Og så har vi digitiminimis minimis som vores som vores lillefinger. Og så indeksfingeren, det er vores pegefinger. Også her ved tommelfingeren, der har vi også sådan nogle sesamknogler, som vi har snakket om før, øh, som er med til ligesom at ja, hvad hedder det, skabe en øget afstand, sådan så de muskler, som passerer den, øh, får et, et nemmere afsæt, øh, eller ikke et nemmere afsæt, det kan man godt sige, men skaber mulighed for, at den muskel ikke skal præstere så stor en kraft for at lave et givet arbejde. Ja. Yeah. Nu synes jeg, at jeg har været hele kroppen igennem, sådan i hvert fald over, den. Og, og, og I må finde jer i, at de er taget hurtigt, og at jeg har ja, nogle gange måske lige misset en, og så har jeg samlet lidt op på det. Men når man står her og kigger på skelettet, jamen, så skal man jo lige have det hele med at pege de rigtige steder. Og det hjælper ingenting, at jeg peger for jer, øh, men måske har fået det oversat, sådan så I også så nogenlunde ved, hvor jeg er henne. Men prøv at høre den igennem se, om det giver mening. Det var knoglerne i kroppen. Så et meget overordnet billede, endelsvis del 1, og det her det var del 2.